1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer von der Welt und mit
0: mir, Stefan Winterbauer von Media, hallo, ich
1: habe mich gerade nochmal gestreckt. Ah, lange Nächte, hast du die amerikanische Wahl am Fernsehen verfolgt? oder im Karton, nein, habe ich
0: nicht, aber nochmal, bevor es losgeht, ganz was anderes. Ist dir, eigentlich, ist dir eigentlich aufgefallen, dass es immer mehr Werbung gibt für Erotik-Adventskalender? nein. Aber mir, also ich schalte den Fernseher ein und ich sehe Werbung für Erotik-Adventskalender. Bin Wo ein bisschen, siehst
1: du diese Werbung? Pro 7, Pro 7, RTL, RTL,
0: außer... Ah. Außer äh, vor der Tagesschau, da ist nach wie vor Bauhaus und Kitschimi Reizdarm, aber sonst überall Erotik-Adventskalender. In liegt der Hauptsendezeit? Oder? Hauptsendezeit es ist es manchmal ein bisschen, mhm. gut, unser Sohn ist jetzt auch schon 18, da ist es nicht mehr so schlimm. Aber wenn man kleinere Kinder hat, frage ich mich, wie erklären die jetzt den Kleinen, was ein
1: druckwellen ist? Es ist nicht nötig, denen das zu erklären, denn wir schauen mit den Kleinen kein lineares Fernsehen. Oh, oh, solche Leute ja. seid ihr? bildungs naja, also, ihr geht, guckt Kimmeln,
0: ne? ja. Ja. Schön Kopf die, die, ihre, <lacht>
1: Die haben ihre Serien, die sie gerne sehen wollen, und da kann ich jetzt nicht warten, bis das beim Kika kommt, ja? Ja,
0: klar, kann man nicht warten. Nee, nee. Aber ja, ist es, so. es
1: scheint mir dieses
0: Jahr ein Trend zu sein. Es ist sogar schon so weit, dass die teilweise die Werbung von Bett 1 veralbern. Ja, Dann sitzen da so zwei Paare im Bett und dann sagt das eine Paar zum anderen, äh, der Deutschlands meist gekaufte Erotik-Adventskalender kostet nur 15,99 und dann sagen die anderen nie 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 nie. Ja, aber gut. Was?
1: Ja. Das ist das ist der. Okay. Ja. Was ist in diesen Adventskalendern drin? So druckwellen -Schock, oder druckwellen
0: schock vibratoren
1: Ich weiß, ich weiß nicht, was das 15 ,99?
0: ist. 15,99? Das habe ich jetzt so aus dem Kopf erfunden. Egal. Also. Egal. Ja, interessant,
1: aber, aber so mit der Werbung hast du ja immer ab und zu mal, ähm, wie mit diesem Reizdarmpräparat in der ARD, fallen dir immer mal wieder Sachen ich, ich, auf, bleibt dran, würde ich sagen. Ich, ich beobachte diese werbetrennung
0: aus rein professioneller äh, Sicht. Selbstverständlich. Ja. Aber Gut. das
1: soll jetzt nicht unser Thema sein heute. Sondern Zum wir Glück. Wir
0: äh, über was? Ach so, ja, wir steigen ein,
1: nee, wir steigen also, ein mit einem kurzen Rückgriff auf die vergangene Sendung. Da hatten wir groß die Geschichte, dass der Spiegel seine Berichterstattung über einen Einsatz der GSG-9-Truppe in Bad Kleinen im Jahr 1993, schon lange her, aufgearbeitet hat nochmal damals. Wir erinnern uns, Hans Leindecker, der Starreporter, hatte berichtet, dass ein Terrorist ähm, dorthin gerichtet worden sei bei diesem Einsatz, das hat sich kurz darauf, schon ein paar Monate später, als nicht richtig herausgestellt. Trotzdem hatte Leindecker immer wieder behauptet, seine Quelle wäre gut gewesen. Das wäre zwar falsch gewesen, aber er kannte die Quelle, er vertraute ihr. Ähm, und jetzt äh, wurde der Spiegel noch mal quasi, hat sich noch mal animiert gesehen, die ganze Geschichte aufzuarbeiten und in einem langen, ausführlichen, Bericht kommt nun raus, dass Leindeckers Version, wie er damals recherchiert hat und welche Quellen er hatte, nicht plausibel ist, um sozusagen das Mindeste zu sagen. Leindecker fühlt sich nun, hat er ja schon in der Süddeutschen Zeitung äh, kundgetan, diffamiert, verunglimpft, Rufmord, davon ist die Rede. Äh, auch der damalige Chefredakteur Hans-Werner Kilt sagt das Gleiche. Und jetzt haben wir erfahren in dieser Woche im Nachgang, das Leindecker wohl überlegt, äh, er lässt das prüfen, aber dagegen vorzugehen. Ja, also nicht wir, die Medienwoche
0: haben das erfahren, sondern es stand irgendwo, ich glaube, im In EPD, bei, bei EPD-Medien. EPD,
1: ja. EPD ja. Und
0: da hat er gesagt, der Hans Leindecker, diese Art der Darstellung ist unseriös und grenzt an Rufmord. Weiteres Zitat, eine Anwaltskanzlei prüft, ob ein Unterlassungsanspruch besteht. So, dann werde ich entscheiden, ob es sich lohnt, gegen dieses missglückte
1: Stück vorzugehen. Ja, missglücktes Stück klingt so ein bisschen, als wenn das so ein Artikel gewesen wäre, ja. aber das waren acht, äh, acht Seiten im Spiegel, die zwar nicht gedruckt wurden, aber online abrufbar sind, also so aufgemacht, als wären sie gedruckt worden, man hat das dann nicht ins, ins Heft genommen. Ist vielleicht auch ein bisschen Special Interest. Ich hatte dem Herrn Leindecker auch eine Anfrage gestellt, da hat er mir auch geantwortet per SMS, das sei ein Pamphlet da und das sei voller Fehler. Gut, ich würde sagen, wenn Fehler drin sind, dann müssten die ja korrigiert werden, aber ich, ich habe den Bericht nicht als Pamphlet gelesen, muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Das, das war sehr, wir haben es schon gesagt, ja. detektivisch. Ja. Der ist, Die sind zu einem Schluss gekommen, dass es nicht plausibel ist, was er sagt und natürlich ist es dann verständlich, dass er da jetzt, er ist ja auch schon älter und sozusagen lebenswerkmäßig hat er schon Preise bekommen, dass er da nicht gerade erfreut drüber ist, sondern sauer oder ja ja, sauer klingt so klingt komisch. Sauber. Irgendwie als wenn jemand dir deinen Lutscher weggenommen hat. So ist es ja nicht. Da hängt sehr viel dran für ihn, Glaubwürdigkeit, zentrales Thema. Und ähm, dass er das prüfen lässt, ist gut. Ich, ich würde aber fast sagen, eigentlich sollte man sowas nicht ankündigen, bevor vielleicht nicht die Kanzlei, die das da prüft, Fertig zu dem Schluss hat. gekommen ist, ja. dass, man, ähm, dass man da tatsächlich was machen ja, kann. Das
0: ist halt oft in solchen Fällen, da wird angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen und wenn das groß angekündigt wird, dass geprüft wird, folgen die öfters auch nicht. Das ist auch so ein... Was ich an der Sache da jetzt auch an Leindeckers neuer Reaktion interessant finde, ist, dass es mal wieder sich zeigt, dass auch Leute, die in den Medien arbeiten, die Journalisten sind, selbst wenn sie Objekt von Berichterstattung werden, auch nicht anders reagieren als in Anführungsstrichen ganz normale Leute, sondern erstmal so abwehrend äh, gegen Dagegenhaltend, ja, Lein Decker war ja Investigativjournalist, müsste eigentlich wissen, wie es läuft, müsste auch wissen oder sehen, theoretisch mit professionellem Auge, dass diese Spiegel Veröffentlichung jetzt eben kein Pamphlet war und kein Machwerk oder so und ähm, aber offenbar ist er ist persönlich angegriffen, er fühlt sich persönlich angegriffen, er reagiert dann persönlich auch emotional, ja, und eben nicht professionell distanziert. Und und, mhm. und Journalisten,
1: auch nur Menschen irgendwie. Ne? Ja, wobei, das kann sein. Das kann natürlich auch eine Strategie sein. Denn wenn ich jetzt etwas als Pamphlet bezeichne, das mich angreift, obwohl ich vielleicht genau weiß, dass es eigentlich kein Pamphlet ist, dann ist aber dieses Wort da draußen. ja Also ich möchte jetzt keine äh, mhm. Verbindung herstellen zu gewissen Politikern, äh, über die wir gleich noch sprechen. Äh, das fände ich jetzt nicht angemessen. Aber ähm, wenn ich maximal dagegen schieße, dann werden sich ja genug Leute denken, da wird schon was dran sein, wenn der Mann, der ja tatsächlich so eine für deutsche Journalisten, investigative Journalisten, so eine Art Ikone mhm. ist, ähm, wenn der dagegen so vorgeht. Sonst würde er vielleicht nichts sagen, denkt man sich. Ne? Mhm. Er hat ja auch gesagt. Das sei ein Verrat am Journalismus, wenn er jetzt da nun seine Quelle, die er behauptet hat zu kennen ähm, oder gekannt zu haben, wenn er die den Namen offenlegt, das hat, hat in der Form verlangt, ja so ne? nicht so richtig nee. jemand verlangt. Ne? Also es ging schon darum, wie glaubwürdig ist diese Quelle, aber niemand hat gesagt, jetzt sag mal, Deep Throat, wer, war. Road, wer ja. war's? Ja? Ja, ja, ja. Naja. Okay, gut.
0: Machen wir das hier zu, wollten wir nur nochmal nachreichen, dass es dann noch diese Reaktion gab, dass die Sache noch nicht ausgestanden ist. Ich bezweifle ein bisschen, ob da tatsächlich rechtliche Schritte folgen, aber wir werden sehen. Kommen wir zu dem größeren Komplex, der uns diese Woche alle beschäftigt, die Wahl in den USA. Wir haben Donald Trump bereits im Intro gehört. Er hat diese diese bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, dass er quasi schon gewonnen hat, ja, äh, äh, dass es ein Wahlbetrug sei, ja, wenn jetzt weiter ausgezählt werden würde. Ähm, Die Briefwahl, äh, stimmen vor allem. Genau. Ne? Habe ich, jetzt noch mhm. einen, ich habe noch einen Oton aus dieser Pressekonferenz, wollte ich ja. einfach noch mal einspielen, Spiel weil mal. es so, äh, auch wie er das sagt, finde ich so ja, bezeichnend bemerkenswert. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So, we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Okay. 呃, äh, wie er das da ankündigt, dass er zum Supreme Court gehen will. Also, für mich klingt es schon so, er hat ja gerade diese Richterin ernennen lassen, äh, die sehr konservativ ist. Er hat schon vorher weitere konservative Richter am, am Supreme Court durchgesetzt und es klingt doch jetzt so, als ob er so eine einfache Rechnung aufmacht. Ich habe da die ganzen Richter ernannt und äh, durchgesetzt und jetzt jetzt gehe ich sollen die mal was für mich und machen. die sollen ja. mir jetzt die Waage retten, mhm. so ein bisschen. Ne?
1: Ja, abgesehen davon, dass das ja auch gar nicht möglich ist, einfach sofort zum Supreme Court zu gehen, äh, wenn ich es richtig weiß, ähm, ist das natürlich, ja, äh, auch so, ich meine, auf einer viel höheren Skala-Ebene, als das, über das wir eben gesprochen haben. Du musst etwas, also aus Trumps Sicht, ne, mhm. etwas als absoluten, sozusagen, äh, äh, dich... So darstellen, dass du im Recht bist, die anderen sind die Lügner, die anderen betrügen. Ähm, du, du sagst Unglaubliches, nämlich ihr müsst aufhören zu zählen. Ja, warum eigentlich? Das sind doch stimmen, ja, ja und vor allem, aber äh, das, äh, wenn, was äh, für äh, den normalen Menschenverstand als als äh, nicht nicht alle Stimmen müssen gezählt werden, was für den normalen Menschenverstand nicht greifbar ist, spricht er einfach aus und damit ist es in der Welt und darüber wird dann ja auch wiederum berichtet.
0: Ja, und dieser, dieser US-Statistik-Guru Nate Silver, der hat auch dann irgendwie gesagt oder getwittert, äh, ja, wenn man jetzt aufhören würde, die Stimmen zu zählen, dann hätte der Biden ja gewonnen, ja. Also, <lacht> also ja, gut, das war das auch, äh, war das auch <lacht> vielleicht von Trump nicht so mega durchdacht, wie so oft, diese Äußerung. Ähm, er hat jetzt äh, gestern Nacht nach unserer Zeit nochmal eine Pressekonferenz gegeben. Es ist ja so, dieses äh, diese Wahl, die, die die Auszählung in einigen Staaten läuft immer noch. Ich weiß gar nicht, warum die so lange brauchen, in, in manchen Staaten das auszuzählen. Aber das ja, läuft Da fängst noch. du schon
1: wieder an. Warum brauchen die so lange? Ja, Da ist doch schon wieder der Hebel für eine Verschwörung.
0: Nee, weil, weil, weil das liegt glaube ich einfach an den Wahlsystemen der unterschiedlichen Bundesstaaten da. Also die brauchen ja nicht, es ist ja nicht neu, dass die so lange brauchen. war ne? ja. ja auch schon in vergangenen
1: Wahlen. Aber so. es haben noch nicht nie so viele Briefwahl gemacht. Genau, ja. Vermutlich wegen Corona. Und eher sind das Demokraten. ja. Aber das bietet natürlich Anlass für Trump zu sagen, hier, wenn da nach und nach plötzlich sich die Verhältnisse bei der Auszählung ändern, dann kann da ja was nicht stimmen. Bei normalen, bei Wahlen, wo es schneller geht, kriegen wir diese Verschiebung ja nicht mit. Aber hier sind wir live dabei. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt, wie gesagt, hat er noch mal eine Pressekonferenz
0: mhm. gegeben, wo er diese 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 Anschuldigungen wiederholt hat, dass es da illegale Wahlmanipulationen gegeben hat und das Ganze von einem Szenario, wo sich die die Wahrscheinlichkeit, dass Biden dann doch noch gewinnt, die die wird ja im Moment eher höher. ja Also Trump gerät so tendenziell eher ins Hintertreffen, es ist noch nicht alles ausgezählt, man weiß noch nicht das Endergebnis, aber äh, es verschiebt sich alles so im Moment so ein bisschen zugunsten von Biden. Und vor diesem Hintergrund hat er nochmal eine Pressekonferenz gegeben wo er diese ganzen ja, haltlosen Anschuldigungen wiederholt hat. Und diesmal haben die Medien was Interessantes gemacht, nämlich viele US-Sender haben dann diese Pressekonferenz von Trump einfach ausgeblendet. Die sind ausgestiegen aus der Berichterstattung.
1: Hier Oder äh, sie haben das Bild laufen lassen, aber äh, haben drüber geredet.
0: Mhm. Ich habe hier einen kurzen Ausschnitt von MSNBC, wie die aus dieser äh, Trump-Konferenz ausgestiegen sind.
1: Okay, here we are again in the unusual position of
0: not only interrupting the president of the United States, but correcting the president
1: of the United States. And Ari Melber, don't go far. Uh, given that you are our chief legal correspondent, there are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. That's right. Uh, Brian, we just heard the president come out pretty remarkable. As you said, he said, quote, according to the legal votes, he believes he wins. That's false. Uh, the legal votes, if you want to use that term, or the votes that have been lawfully apportioned, meaning what we've been following in each of these states, uh, do not show that. They actually show what we found, which is some states going in both directions. No one to 270.
0: Okay, also äh, man, man hört, die blenden das aus, sie sagen sofort, ja, der Präsident hat hier wieder behauptet, dass es illegale Stimmen gibt, das ist nicht korrekt und dann gibt darüber an einen Korrespondenten, der das auch nochmal wiederholt und der auch nochmal sagt, ja, es gibt keine Hinweise auf illegale Stimmen. Die Stimmen, die bisher legal ausgezählt worden sind, zeigen, dass es in beide Seiten noch Verschiebungen gibt und niemand diese Mehrheit von 270 Wahlen Männerstimmen bisher hat. Das ist schon bemerkenswert. Auch andere Sender, ABC zum Beispiel, ist auch ausgestiegen. Andere sind auch ausgestiegen. CNN, soweit ich gelesen habe, ist draufgeblieben bei dieser Trump-Pressekonferenz und hat danach aber total harsche Einordnungen gebracht die das Ganze zurechtgerückt haben.
1: Und selbst bei Fox News, dem Trump eher treuen Sender, gab es schon die ein oder anderen kritischen Einordnungen, dass es eben nicht richtig ist, was der Präsident da gesagt hat, dass er gewonnen habe. Ja, und, und Twitter, ja auch das Lieblings-Social-Medium
0: des Präsidenten, die tun jetzt ja in Reihe schon die Tweets von Donald Trump mit Warnhinweisen versehen. Immer wenn er wieder von illegalen Stimmen spricht, wird immer dieser dieser Warnhinweis mit ausgespielt. Achtung, es kann sich hier um um Falschinformationen handeln, die die Wahl beeinflussen können, wollen. Ja, Also das ist schon mhm. bemerkenswert.
1: Ähm, ich auch aber, Donald Trump denn? Ja, Ich finde aber, was. dass
0: die Medien im Moment so in der ganzen Berichterstattung über diese Wahl eigentlich einen
1: guten Job machen, oder? Also so ein Ausreißer. Wieso eigentlich? Also das finde ich ja auch ein Beleg dafür, dass sie sich Gedanken machen und ja. nicht einfach nur Ja klar, draufhalten. Das, ja, ja. Du nee. kannst natürlich sagen, da wird der Präsident unterbrochen, der hat doch was Wichtiges zu sagen. Es gibt ja sogar diejenigen, die sagen, das darf man überhaupt nicht wiedergeben, was der da sagt. Das ist natürlich auch Bullshit, weil äh, wenn er sagt, es ist da, du bist in einem Dilemma, selbst wenn es ist. Ist, muss man sagen, was er gesagt hat oder wiedergeben und dann das einordnen. Das wäre Journalismus aus meiner Sicht. Ähm, andere sagen, nee, du darfst gar nicht auf sein Narrativ da reinfallen, weil dann ist es schon wieder, äh, sagen im, in der öffentlichen im, im öffentlichen Diskurs drin. Aber ich finde auch, also ich habe so amerikanische und deutsche Berichterstattung verfolgt, das Interessante ist ja, dass sie dass sich, also ich kann mich sozusagen an so Veranstaltungen bei der Wahl, von früheren Präsidenten erinnern, wo man mal auf so einer Wahlparty hier in Berlin war und dann war das irgendwann um zwei Uhr erledigt, ja, mm, nachts und mm. äh, nicht äh, am Tag danach. Und jetzt sind wir ja schon im dritten Tag, äh, wenn wir hier aufnehmen. Also da könnten die Sender eigentlich ihre Wahlnächte ein bisschen verlängern, aber es hält natürlich niemand aus. Ja? Das hält keiner durch, ja. ja. Die,
0: die, die sind ja eh schon ziemlich gefordert. So ein bisschen ähm, eine besondere Rolle scheint zu spielen cnn da ist so zu sehen, dass die ganz extrem viele Daten und Zahlen transportieren in ihrer Berichterstattung. Und da wurde auch so ein bisschen, auch bei uns so ein bisschen geschrieben und berichtet über diese Magic Wall, äh, die <lacht> sie haben. Das ist eigentlich nur ein Bildschirm, ja, so ein Touchschirm, den kennt auch der äh, Zauber. Äh, Jörg Schönenborn vom WDR. Der hat auch eine Magic Wall, als würde er so rumwischt. Aber die haben halt so eine so eine ganz besonders tollen Touchscreen, wo sie diese, diese Daten so live visualisieren können. Und dann gab es dann auch so einen Moment, äh, wo die äh, geredet haben bei CNN über die aktuelle Lage. Und in dem Moment, wo die geredet haben, hat sich dann diese Landkarte verändert. Wo dann in dem einen Bundesstaat plötzlich der beiden dann ein paar Prozent mehr hatte. Dann wurde alles von rot auf blau umgeschaltet. Und dann waren die Moderatoren selbst ganz baff vor der Magic Wall gestanden. It's Magic. Was ist denn da das ist los?
1: Das ist Democracy <lacht> at Work. Ja? Also so funktioniert. Die Demokratie, ja. ja Mai, also gut, also ja,
0: äh, es ist ein bisschen banal, weil letztlich ist es ein, ein Touchscreen, der so ein bisschen so Magic
1: Wall hochgechest wird. Aber ja. auf der aber anderen Seite, wenn wir schon über Zahlen sprechen, äh, so äh, es wurde ja auch wieder über die ganzen Meinungsumfrageinstitute hergezogen, dass sie das ja alles nicht so richtig vorhergesagt hätten. Und äh, klar, es kann natürlich, die haben zu großen Teilen gesagt, auch dieser Nate Silver, äh, diese seine Seite, irgendwie in neun von zehn äh, Fällen, die man durch spielen kann, gewinnt der beiden Jetzt ist es aber deutlich, und vielleicht gewinnt er ja auch, aber jetzt ist es schon deutlich knapper gewesen, mm. als die Umfrageinstitute vorhergesagt haben. Und irgendwo habe ich einen Tweet gesehen in der Nacht, so, ähm, Demoskopie doesn't work with uh, with Trump. ja äh, Aber, pff, aber nicht nur so? mit Trump, äh, ja. sondern auch
0: generell wird es schwieriger für mm. die Demoskopie. Ne? Mm. Also zumindest so in... In so um Umfeldern, wo es extrem polarisiert ist. Ja, Bei uns geht es vielleicht noch, in unserer Konsensdemokratie. Aber äh, ja. in den USA, da war es ja schon bei der vergangenen Wahl desaströs, was die Demoskopie abgeliefert hat. Bei der Brexit-Abstimmung seinerzeit in England hat das auch nicht gut funktioniert. Und es waren ja immer so Felder, wo es extrem ja, polarisierte Lager gegeben hat, die sich auch mehr oder weniger gleich fast gleich
1: gegenüberstehen, ja. Aber wenn es so polarisiert ist, dann wäre das doch eigentlich auch das hätte das doch das Ergebnis der Umfragen ja, sein müssen. Eigentlich oder? hätte eigentlich hätten die dann
0: das auch so rausfinden müssen, wenn sie funktionieren würden, dass sie sagen, okay, es ist extrem äh, unsicher der Ausgang. Die Lager stehen sich ungefähr 50-50 gegenüber, aber äh, ja, dann, dann würden sie ja auch praktisch zugeben oder sagen, die Demoskopen, wir können es nicht vorhersagen. Und das ist natürlich für die Demoskopie auch irgendwie ein blödes Ergebnis. Ne?
1: Ja, und die arbeiten natürlich eigentlich mit so Exit-Polls und anderen sozusagen Umfragen, die sie machen, anders als Medien, wenn wir jetzt über Medien sprechen und die Kommentare da, da hat es ja einen klaren Bias vorher gegeben, gerade sozusagen von europäischen, auch deutschen Medien, dass man gesagt hat, natürlich wird es für, mehr oder weniger wird es für beiden ausgehen, wir wissen es nicht ganz genau, das weiß, so schlau ist man jetzt schon sozusagen mm. den, den Zweifel einzubauen, aber wie kann denn ein Amerikaner, ein normal denkender Amerikaner überhaupt noch den Trump wählen? Diese dieser Haltung haben wir ja immer wieder mm. auch schon äh, zugespielt bekommen und, und deswegen fragen sich dann jetzt auch viele Medien, ach finde ich so ein bisschen schwierig, ähm, so wie ist denn das möglich, wir haben, doch, wir haben doch gesehen, was das für ein Typ ist, wie kann man den denn überhaupt noch wählen und mit dieser Haltung gehen ja viele Journalisten dann auch in Interviews mit Experten, die ihnen dann die USA irgendwie erklären müssen und sagen, naja, aber sie ist doch mal ein bisschen anders und nicht nur aus deiner deutschen Brille. Ja, ja das stimmt absolut.
0: Ich meine, ich kann mich auch von dieser Ansicht nicht frei machen. Ich denke auch, wie kann man den wählen? Aber da müssten die Journalisten auch vielleicht halt ein bisschen über ihren Schatten springen und auch versuchen, die Perspektive mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ich fand diese Woche ganz gut, ausnahmsweise mal wieder, den Newsletter von Gabor Steingart, den ich in jüngerer Zeit eigentlich immer kritischer sehe, weil ich finde, dass der ein bisschen arg in die populistische Richtung abgedriftet ist. Aber in dieser Woche fand ich, da hat er ein paar Sachen geschrieben, die die nicht schlecht waren. Nämlich da in diesem Heartland von Amerika, wo Trump gewählt wird, da riecht es nach Grillwurst und Diesel. ja. Und da, da vom Feminismus äh, wird keiner satt, so nach dem Motto. Also der hat so ein bisschen die die Perspektive aufgemacht, was so die ja, Average People in diesem Rust-Welt, wie die so drauf sind. Ja.
1: Ja? Dass das dass ja auch ein bisschen... Äh, ein Klischee dann schon Ja, wieder. es mag ein Klischee An der sein, Ost- und der Westküste, die Intellektuellen. Es, aber es und, stimmt ja vielleicht auch. Ja, ne? Meine Klischees ja. sind ja
0: auch oft Klischees, weil was Wahres ja. dran ist. Ne? Ja. Richtig, und das ja. wird manchmal, klar, das war jetzt Blatt formuliert ein bisschen so sehr sehr zugespitzt, aber trotzdem. Äh. Ich habe auch an der
1: Ostküste schon Grillwurst und Steaks äh, bei Barbecues gehabt. Ja, aber, klar, ja, okay. ich weiß was gemeint ist. Ich weiß was gemeint ist und es ist ja auch im Prinzip dass die, nicht verkehrt. Dass die er hatte auch diese, halt, äh, äh,
0: dann Elektromobilität und Vegetarismus und Feminismus. Ja, und die ganzen jungen ja. Leute da wie Alexandria äh, Ocasio-Cortez, die das so ein bisschen verkörpern, aber es gibt halt noch eine andere Wählerbasis. Und die ja, das ja das ja. wissen wir aber auch eigentlich wissen schon wir länger. Prinzip. Dieses
1: Heartland, Rare rust Welt gibt's gibt es auch noch. Und in der Tat, bei Steingart habe ich auch in dieser Woche ein sehr interessantes Interview mit Martin, Martin Riechenhagen ähm, gehört, das ist der Chef, der deutsche Chef eines amerikanischen Landgeräteherstellers, 16 Jahre da schon CEO und der hat das äh, sehr gut ähm, irgendwie eingeordnet, mal so ein bisschen äh, worum es geht, Also auch sehr trump Kritisch, aber eben auch mit so ein bisschen Erklärung und nicht mit diesem mit diesem von oben herab, ich erkläre euch jetzt mal, was für Deppen das sind. Ich habe allerdings bei Steingart auch heute Morgen im Newsletter etwas gelesen, was ich wieder problematisch ja, den fand. Ich, den habe ich nicht gelesen äh, heute. Da ja. ging es darum, dass jetzt 57 Prozent der Fläche von den USA für Joe Biden, Ach. wenn er gewinnt, eine No-Go-Area wird. Ja. Und das ist, hey. Das ist natürlich bitte, kokolores, ja. ja. Da, wa, wa, ich gl glaube, weil es langsam zu langweilig geworden ist, zu sagen, dass das Land gespalten oder zerrissen ist. Ja, ja. das ist so die Lieblingsformulierung von allen. Wenn ja, man außerdem, so, ja. außerdem, die
0: Fläche, was soll denn das? Ja, die Fläche ist doch wurscht. Ja,
1: die Fläche wählt ja nicht. Also. Ja, Bezug, aber das, geht dann, weil man dann schreiben kann, es sei eine No-Go-Area. Ja, ja. Ja. ja
0: klar, das ist das, was ich an dem auch nicht so gut finde, da gehen mit dem formulierungstechnisch halt dann doch oft einmal die Geule auf. Aber durch. er war
1: ja in den USA Korrespondent und er kennt sich auch wirklich gut aus. Ja. Aber wie auch immer, es gibt viele Experten und mir sind die Experten ja am liebsten, die das nicht so zuspitzen und klar müssen wir das als Journalisten, die sich so ein bisschen mit den USA auskennen, erklären, aber nicht so onkelhaft finde ich jetzt, dass man sagt, so, ähm, jetzt erklären wir euch mal, wie mhm. der böse Mann äh, von den dummen Amerikanern zum Präsidenten gewählt worden ist. Das ist mir einfach alles zu plump. Ja, ja das stimmt.
0: Gut, wir äh, fiebern noch ein bisschen mit, äh, wie es weiter ausgeht. Was denkst du, wie es ausgeht? Es ist eigentlich relativ.
1: Ich weiß, was du sagen wirst. ne? sag's. Ja, Tendenz für beiden, aber ja. es kann sich, ich weiß, aber hey, also das können sich auch noch zu einer wahnsinnigen Hängepartie juristischer Natur entwickeln. Aber wir machen das hier nicht, wir sind hier ja nicht, wir sind ja nicht die Vorhersager Onkels. Nein, ich glaube aber trotzdem auch, dass beiden gewinnen. Ja, aber das ist ja auch begründet auf diesen aktuellen Entwicklungen. Ne? Das ja. ist, wenn Und vorher mehr haben wir jetzt, ja nicht. Ich, mehr haben wir ja mehr nicht. Ha mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht.
0: So viel zur US-Wahl, aber ein bisschen bleiben wir thematisch, zumindest in den USA. Es Ja, ah, jetzt, jetzt kommt Kevin okay. Green Watch. Ah Ah, ja, richtig, genau. Ja, wir haben einen Ablaufplan, erstaunlicherweise, denkt man gar nicht, gell? Aber äh, wir haben einen und äh, wir wollten äh, kurz reden über so ein Thema, das war letzte Woche schon, aber wir haben es diese Woche nochmal reingenommen, weil es ist... Finden wir eigentlich ganz interessant. Passt auch irgendwie ein bisschen zu dem eben besprochenen. Glenn Greenwald ist so ein bisschen so ein US-Reporter-Journalismus-Star, ja so eine neue Generation von Journalisten. Er hat auch äh, zusammen mit, oh, jetzt sind wir mit dem Namen, Laura Pointras, Poitras, Ja, Poin, ja, ja. Äh, äh, ja. Da haben die für den Guardian gearbeitet. Die haben zusammen mit Edward Snowden äh, diese großen NSA-Enthüllungen äh, vorangebracht. Dadurch sind die beiden sehr bekannt geworden. Und äh, Greenwald hat zusammen mit äh, Poitras auch vor einiger Zeit schon mitgegründet ein neues äh, Digitalmedium The Intercept heißt das. Und zwar vor allem mit Geld von diesem, äh, wie heißt da, Omidia? Ebay-Gründer, ne? Ja, Pierre Omidia. Omidia. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also so eine Art Medienmezenatentum auch, ja, kann man sagen. Ich glaube mhm. 250 Millionen Dollar wurde da reingesteckt, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe oder gelesen habe. Und ähm, da hat Greenwald seither veröffentlicht und die waren auch, die gelten auch so eher als so ja, linksliberales Medium, sage ich jetzt mal, The Intercept. Und vergangene Woche haben die sich aber Greenwald und The Intercept mit einem ziemlich dicken Knall getrennt. Also Greenwald hat sein Zeug dahingeschmissen hat sich jetzt komplett verselbstständigt und Stein des Anstoßes war ein Artikel, den er äh, geschrieben hat über diese Korruptionsvorwürfe gegen die Biden-Familie. Ja, da gibt es ja diese Vorwürfe gegen John äh, Bidens Sohn, Hunter Biden, der da irgendwie, ich glaube, in der Ukraine war es, in die eigene Tasche gewirtschaftet haben soll. Der Trump hat es ja auch groß aufgegriffen im Wahlkampf. Und da hat Greenwald eben einen Artikel geschrieben, worum es da jetzt genau ging, weiß ich gar nicht, aber wichtig ist, der Artikel ging eher kritisch, ja, mit der beiden Familie um. Und der sollte so dann nicht veröffentlicht werden bei The Intercept, sondern die, die Redaktion wollte da eingreifen, wollte bestimmte Punkte, nämlich diese, diese kritischen beiden Punkte, wollten die da raus haben, wollten, dass er sich da mehr so auf eine allgemeine Medienkritik fokussiert. Und dann hat Greenwald so, ich paraphrasiere das jetzt sehr stark, gesagt, nee, mit mir nicht, Leute, ich will das so schreiben, wie ich das vorhabe, ich lasse mich nicht redigieren, dann schmeiße ich lieber hin und hat seine Kündigung erklärt und sich selbstständig gemacht mit einem eigenen äh, Angebot jetzt auf Substack. Das ist so ein Angebot, wo man so relativ schnell auch äh, Pay-E-Mail-Newsletter aufsetzen kann, ist relativ modern gerade, vor allem in den USA. Ja, und die Leute von Intercept haben aber äh, dagegen gesprochen, sie haben gesagt, nee, äh, 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 es ist ganz normal, dass solche Texte auch redigiert werden, dass äh, Redakteure da eingreifen, ähm, es gab hier handwerkliche Probleme mit diesem Artikel, deswegen sollte der redigiert und äh, bearbeitet werden und so ein bisschen nach dem Motto, der Greenwald ist halt ein schwieriger Typ und wollte das nicht, wir wünschen ihm alles Gute und jetzt geht er da halt. Das ist zu Substack, so sind halt die modernen Zeiten. Ja, mhm. Die Chefin da hat dann noch so in einem Bericht so geschrieben, ja, das sind halt die Zeiten von Substack und Patreon. Wir waren uns schon sicher, dass der Klein Greenwald jetzt irgendwo hingeht, wo er nicht mit Redakteuren behelligt wird. Ja, so.
1: Das, ja, das ist, das ist, also einerseits ist das ja so, dass Gründer oder Mitgründer meistens so eine Art Autonomie besitzen. Die dürfen dann so ungefähr schreiben, was sie wollen, weil sich keiner rantraut an deren Texte. Ja, und dann werden die halt veröffentlicht. In dem Fall war es so nicht. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn es begründet gewesen ist. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Intercept und den Leuten, die da auch was zu sagen haben, haben gedacht, nee, wir dürfen keine beiden kritische Geschichte veröffentlichen, weil das würde die Wahl vielleicht beeinflussen. Mm. Wir wollen den Trump ja nicht mehr. Oder sie haben tatsächlich Mängel im Artikel mm. festgestellt äh, und haben gesagt, äh, mein Lieber, entweder rewrite oder äh, äh, eben nicht, äh, wir, es wird nicht veröffentlicht.
0: Und genau das Erstere wirft der Greenwald jetzt den Intercept-Leuten so vor. Ja, Der sagt also, so es sei da praktisch unerwünscht, das kritisch über John Biden und seine und diese Joe, Korruptions ist der Joe, Joe, Joe Biden, äh,
1: sleepy Joe wie Trump <lacht> ja. mal genannt hat
0: und seine und diese Korruptionsvorwürfe geschrieben wird weil sie nicht wollen dass das die Wahl vielleicht zugunsten von Trump beeinflussen könnte und Greenwald sagt aber das ist mir als Journalist egal ich schreibe was ich hier für richtig halte und er hat das ganze auch nochmal ein bisschen erläutert in einem Interview mit einem YouTube-Kanal und das äh, spiele ich mal kurz ein The way that I've always
1: written is based in how I began writing, which is I didn't go to Columbia Journalism School and then try and get a job at The New York Times. I opened a blog for free in 2005 and just began expressing my views about what I was seeing in the Bush administration, the war on terror. And then I would hit publish. And that's how I built an
0: audience was. Because I was being so free in my expression
1: and and candid and about my tone and talking like a real human being. And so I never wanted to enter media outlets and when they began trying to invite me to go and join those media outlets my condition was always I need to keep the same exact editorial freedom
0: where I post directly to the internet the internet without editorial intervention except in rare cases like the stoning case or the brazil reporting or where it could give rise to legal liability and this has always been the condition Also er sagt praktisch er hat nicht jetzt auf einer Journalismusschule gelernt oder er kam nicht von der New York Times. Er fing als Blogger an, hat einfach seine Sicht der Dinge ins Internet äh, geschrieben und auf Publish gedrückt. Und das sei immer seine Bedingung gewesen fürs Publizieren. Auch als er später äh, zu, in Anführungsstrichen, traditionellen Medien ging wie dem Guardian, hätte er es immer in seinen Verträgen stehen gehabt, dass er schreiben kann, was er will, mehr oder weniger. Ausnahme seien natürlich so äh, rechtliche äh, Probleme, also dass seine Texte von der Rechtsabteilung gecheckt werden oder eben Faktenchecks gemacht werden. Aber darüber hinaus habe er sich immer absolute redaktionelle Freiheit ausbedungen und das auch vertraglich äh, vereinbart. Das fand ich schon ganz mhm. interessant.
1: Ja, das ist ja dieser Ansatz, der aus dieser Seit der Blogs kommt, äh, hat er selber gesagt, er hat auch eins mhm. aufgemacht damals. In den USA sind die ja immer noch populärer als bei uns, ähm, meinungsvielfaltmäßig. mäßig. Man macht einfach einen Blog auf und schreibt dann da rein und vielleicht wird man damit dann berühmt. Äh, die Frage, die sich mir dann stellt, ist: Die Intercept hat ja offenbar ähm, dann, also er hat so eine er hat dann ein Medium gegründet, das sich immer mehr diesen klassischen Prozessen angenähert hat, mhm. Texte werden redigiert und erst dann veröffentlicht und nicht so schreiben und dann publish und let's go. Ähm und das Aber passt er, ihm das scheint ihm nicht zu passen genau ja.
0: und er wirft ihnen auch vor dass es jetzt diese dieser beiden Artikel sei nur der praktische Auslöser gewesen ist da ja schon ein längerer Prozess der Entfremdung gewesen und er wirft denen auch äh, in diesem Interview äh, wo wir diesen Ausschnitt rausgehört haben konkret vor dass die bei The Intercept und wie er sagt auch in anderen US Medien gezielt jede beiden kritische Berichterstattung praktisch unterbinden wollten, ist so sein Vorwurf. Er hat, und dann sagte die Moderatorin, ja, aber The Intercept hat doch auch schon kritische Artikel über Joe Biden veröffentlicht, da war doch dieses und jenes und dann sagte der Greenwald, ja, das stimmt, das war aber alles, bevor Biden offizieller Kandidat war. Da ging es darum, dass die, äh, äh, sagt Greenwald, dass diese eher linksneigenden US-Medien äh, praktisch, Bernie Sanders durchsetzen wollten als ähm, als als Kandidaten der Demokraten und deswegen hat, hätten die auch über Biden kritisch geschrieben und ab dem Zeitpunkt, wo Biden Kandidat war, hätte diese kritische Biden-Berichterstattung gestoppt und man sei auf so einen ganz äh, klaren Pro-Biden-Kurs eingeschwenkt. Das sind natürlich harte Vorwürfe ja. hm. und er sagt auch in Cable TV in USA bei diesen großen Sendern, wie wir sie eben auch hatten, CNN, MSNBC, ABC, äh, da wäre alles praktisch, würde einer Agenda folgen, die würden die Experten Einladen äh, und äh, die Sichtweisen der Experten so abfragen, so wie sie das haben wollen, um ihre Agenda durchzusetzen. Sagt Glenn Greenwald. Ja. Ja. Äh, also klar, er ist eine auch keine leichte Figur, er, er gilt so als ein bisschen schwieriger, sehr eigensinniger Charakter auch. Ne? Ähm, aber ich fand das doch ganz interessant. Das ist diese, ja. diese, diese, äh, diese
1: Frage halt, haben die Medien eine eigene Agenda oder, ja, oder, aber man oder, kann oder berichten ja die nur? Ja, mhm. ja. Man kann das ja auch umdrehen. Also ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmte Medien gibt, die vielleicht sagen, wir machen das so und so, weil wir, wir haben... Äh, wir haben den Wunsch, dass Kandidat X zum Präsidenten gewählt wird oder zum Bundeskanzler. In den USA. Das. Und das ist auch, es ja gibt auch ja Wahlempfehlungen. Wahlempfehlungen. Ja, genau. Genau. Ja. Es gibt ja auch Wahlempfehlungen. Und das ist dann eigentlich dann sauber, auch wenn das in deutschen Medien eigentlich nicht gemacht wird. Aber man kann das Argument ja auch umdrehen, was Greenwald da sagt. Man kann ihn ja auch fragen, ja, warum willst du denn das jetzt genau vor der Wahl veröffentlichen? Also nicht, dass er das nicht könnte. Mhm. Das ist, finde ich, okay, wenn es relevant genug ist. Aber er hat ja offenbar auch eine Agenda und sagt, das muss jetzt veröffentlicht werden, irgendwie ein paar Tage vor der Wahl, ja. ja Und das ist ja genauso. Alles von, jeder hat eine Agenda in dem Sinne. Aber klar, wenn ihm irgendwelche Informationen neu zugespielt worden sind und die müssen vor der Wahl bekannt werden, dann muss es veröffentlicht werden, So, das wäre meine Haltung, egal für wen man da jetzt nun eigentlich das, in der Wahl ist, aber war es denn tatsächlich so? Das ja? würde
0: er wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen, würde ich sagen, dass er sagt, äh, ich habe jetzt halt diese Informationen, da muss ich die auch veröffentlichen, das erinnert mich übrigens auch sehr stark an diese Geschichte bei der letzten USA-Wahl, 2016, da war ja das auch kurz vor der Wahl, hat WikiLeaks damals auch noch so eine Enthüllungsgeschichte gebracht über die E-Mails der Demokratischen Partei. Ja, wir erinnern uns, wo die dann schlecht dabei weggekommen sind. Da kam ja dann dabei raus, dass die sozusagen innerparteilich versucht haben, den Bernie Sanders als Kandidaten zu verhindern. Mhm. Mhm. Und es hat auch für einigen Wirbel gesorgt. Es wurde damals von WikiLeaks veröffentlicht. Und da war ja der Vorwurf, dass diese, dieser Leak, dieser E-Mail-Hack dieser dieses äh, Parteiservers äh, von russischer Seite gesteuert worden ist und praktisch Wikileaks zugespielt wurde mit dem Ziel, die US-Wahl so in eine Richtung zu drängen oder zu manipulieren. Also da müssen sich die Journalisten natürlich auch immer, das ist eine ganz schwierige Frage, die Journalisten müssen sich fragen einerseits, habe ich selber eine Agenda? Oder werde ich vielleicht auch instrumentalisiert, wer gibt mir Informationen, vielleicht auch mit, aus einem bestimmten Grund jetzt und ist es jetzt in meiner Verantwortung, das jetzt zu veröffentlichen? Was kann das für Folgen haben? Ist oft ganz schwierig zu beantworten. Ne?
1: Ja, ist schwierig zu beantworten, aber am Ende, das ist jetzt ein bisschen Platt, aber deswegen nicht falsch. Zählt ja die Relevanz. Ja, ja. wenn 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 es relevant genug ist, dann äh, raus damit. Wenn ich aber merke, da will mich nur jemand instrumentalisieren mit irgendwelchen halbscharigen Informationen, äh, ja, die aber sich negativ auswirken könnten, dann sollte man es ja. nicht machen.
0: Aber aber die Frage ist ja, wenn es relevant ist, jetzt mal rein hypothetisch gesagt, ne, Journalist XY bekommt hochbrisante Informationen, die sind relevant. Könnten aber den Ausgang der Wahl beeinflussen und der Journalist ja. weiß auch, dass er diese Informationen von einer Stelle bekommt, die ein Interesse am Ausgang mhm. der Wahl hat. Aber er muss sie dann trotzdem, oder er sollte Kommt sie trotzdem... Wenn die relevant sind, sollte er die natürlich trotzdem veröffentlichen. Ne? Und sie ja. sind
1: richtig und, und stimmen. Ne? Eigentlich, dann, dann ist man selber äh, der Typ, der äh, Donald Trump zur Wiederwahl verholfen hat in dem Fall. Mhm. Ja, naja. Ja. 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 Okay. Ja, muss man damit leben können. Äh, äh,
0: neben, neben Kriegsschauplatz bei der Sache noch, das, das hat mich fasziniert bei diesem Greenwald-Interview. Er wurde dann auch noch gefragt, ja, es gibt ja auch Vorwürfe, äh, sie hätten wegen dem Geld jetzt dahingeschmissen bei The Intercept, weil er so eine Marke ist, so eine Journalismusmarke, mhm. der kann jetzt auf eigene Rechnung mit seinem Letter viel mehr Kohle machen. Und dann mhm. sagte der Greenwald so sinngemäß, nee, nee, das stimmt nicht. Bei 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 Intercept würden die alle so viel Kohle verdienen, das könne <lacht> er, selbst wenn er so zig Abonnenten hätte, das könne er gar nicht äh, einholen. Und da, da gäbe es Leute, die verdienen dick sechsstellige Jahresgehälter und die würden kaum was schreiben. Also er hatte so... Ich Vielleicht auch ein bisschen klingt ein bisschen gehässig, gehässig ne? dargestellt. Mm, äh, mm. Nach dem Motto, die schieben sich da die Kohle rein für nix, ja. Äh, yeah. Weil es natürlich von diesem Milliardär finanziert wird, die ganze Bude da. Ne? Well, okay. The way that I've
1: always... Ups. Das war, das war falsch. falsch. Ja, ich ja. Gut, das aber würde ich wir leiten machen. über zum nächsten Thema. Und da sind wir zurück in Germany äh, und bei der ARD. ja Was ähm, für ein Kontrast. Ja. Von was für ein Intercept Kontrast. Ähm, genau, dort gibt es drei Volontärinnen und Volontäre, ähm, die ähm, von ungefähr 150 oder von genau 150, glaube ich, ähm, die im Jahrgang äh, aktuell äh, volontieren. ja gibt ja sehr viele verschiedene Sendeanstalten der ARD wo man dann ein Volontariat machen kann. Viele von denen sind machen die ihre Ausbildung an der sogenannten Electronic Media School vom RBB ähm, und der Gott. Medienanstalt Berlin Brandenburg. Ja. ja. Und die kamen auf die Idee, diese drei Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir machen mal eine Umfrage unter unseren MitVolos. Ja. Mhm. Dabei fällt mir auf, wenn man früher bei einer Bewerbung Voluntariat geschrieben hat, wurde man ja gleich schon aussortiert. Ne? Das heißt Volontariat. Ja, Vol Vol Voluntariat. Ja, natürlich heißt es Voluntariat. Weil ich glaube, viele haben auch immer Voluntariat. Wegen so voluntary, von, der, von dem so, englischen so Begriff. Freiwilligkeit ja. oder so. Keine ja. Ahnung. Na gut, die Volos halt. Mhm. Ja. Ähm, die drei haben sich gedacht, wir machen mal eine Umfrage. Was sind das eigentlich für ähm, Leute, unsere neuen Kollegen? Ähm, woher kommen die? Was wir im Hintergrund haben, die und für Aufregung hat jetzt nun ein Teil dieser ja, Umfragestudie studie ähm, gesorgt, die äh, vom Journalist, ja, das ist das ähm, Magazin des Deutschen Journalistenverbandes, veröffentlicht worden ist. Ähm, für Aufregung hat gesorgt, nämlich äh, die Parteienpräferenz. Die Volo-Wahl. Mhm. Die Volo-Wahl, ja. Also die haben nicht nur gefragt, äh, sagen, wo kommst du her, wer bist du, äh, gibt es einen Migrationshintergrund, äh, Mann, Frau ist äh, klar. Ähm, die haben auch gefragt, was würdest du denn wählen, mhm. äh, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre und da haben... Auf diese Umfrage insgesamt äh, bei allen Fragen 57 Prozent eine Antwort gegeben, 86 Volontäre insgesamt, also etwas mehr als die Hälfte. Und dabei rausgekommen ist, dass 57,1 Prozent der ähm, Volontäre der ARD Grün wählen würden und gefolgt äh, mit einigem Abstand von der Linken mhm. mit 23,4 Prozent, dann kommt die SPD 11,7 Prozent. Ich muss so ein bisschen <lacht> lachen. Und dann kommen lustigerweise die Sonstigen, 3,9 Prozent. Also AfD wird hier nicht ausgewiesen. Die sind bei und den Sonstigen dabei, ja. Und noch hinter den Sonstigen <lacht> kommt die Union, also CDU, CSU mit 3 Prozent und die Zwei, FDP. das steht hier sogar. also ich habe 3,0. Ach, okay. Ja, egal, auf jeden Fall. Das ist aus und? diesem äh, E-Paper vom Journalist, das ja, den hab ich auch, äh, ja. mir der Chefredakteur, der Matthias Daniel, zugeschickt hat. Okay. Dankenswerterweise. 1,3 die FDP, das ist da wahrscheinlich mhm. einer. ne Ich müsste es nochmal nachrechnen. Mhm. Ja. was ähm, So, und jetzt ist natürlich äh, klar, äh, dass äh, diejenigen, die immer schon gesagt haben, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist links ja mhm. äh, von der Positionierung, das ist ja Wasser auf die Mühe, ja, denn sie sagen, da haben wir es ja. ja. Ja, klar.
0: Und letztlich jetzt auch nicht so richtig wenig gegen sagen. Ne? Die haben lustigerweise beim Journalisten in der Veröffentlichung dann nochmal gegenübergestellt, die Wahl äh, in der jungen Bevölkerung, also wenn man es jetzt nicht auf ARD-Volontäre bezieht, sondern deutschlandweit auf die 18- bis 39-Jährigen, da äh, sieht es ein bisschen anders aus, wenig überraschend. Da würden, wir nämlich die Union tatsächlich auf Platz 1 mit 33%, Prozent, die Grünen Im immerhin auf Grün, Platz 2 ja. mit ja. 27%, und dann die SPD mit 13 witzigerweise ist die SPD die Partei wo sich das am wenigsten unterscheidet die sind bei beiden bei beiden Zielgruppen gleich gut oder schlecht je nachdem wie man das interpretieren will und die Linke 9 Prozent in der allgemeinen
1: jungen Bevölkerung ja ich also ich, ich wusste das jetzt gar nicht dass dann doch die Union äh, bei den was haben die da äh, genehm, zwischen 18 und, zwischen 18 naja, und 39, 39. Ja. man muss ja sagen Volontäre sind eigentlich eher jünger also die sind hm. eher in der Regel eher nicht 39. Mit 39 hast du vielleicht schon eine Familie ja, oder, oder so. Ne? Ja. Und das ist ja das Privileg der Jugend, auch der älteren Schüler, Oberstufe und so weiter, links zu sein. Ja? Mhm. Ja, viele sind es halt einfach. Und die, es gibt den, aber auch die junge Union. Es gibt die junge <lacht> Union und äh, es, also es gibt auch junge. Deswegen werden natürlich auch immer die, ja, ja. Es, deswegen werden natürlich immer auch die, die, die jung sind und die FDP wählen ähm, immer so gehypt. Ja, da gibt es ja zum Beispiel die äh, äh, Diana Kinnert, die CDU-Politikerin, äh, ja. die dann auch oft spricht und, und andere hier, der, der aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, der, na, hm. Der, der junge alerte Herr. Amtor äh, Kommt gleich du? noch drauf. Ja, Philipp Amtor. Amtor. Ne, so ja die werden ab, natürlich abgesagt. so Ja, hat er. Bisschen, no, ja. Da kommt jetzt wieder. Der kommt wieder. Ja. Äh, ne, aber die, die werden von den Medien so ein bisschen hofiert, weil sie halt jung sind und so. Ähm einerseits erstaunt es einen nicht dass die mehrheit eher vielleicht links denkt das ändert sich dann manchmal im laufe der zeit bei den leuten aber dieses das dieses übergewicht von links links grün das ist schon erdrückend also ja das ist schon es kann natürlich sein dass alle dass 43 Prozent alle CDU wählen würden und das sich nur nicht getraut haben, das hm, ja. anzugeben gegenüber ihrem Mitwohl ist, aber das wissen wir natürlich.
0: Das nicht. wissen wir nicht. Es ist schon ein erstaunliches Ergebnis. Also in dieser, in dieser, in dieser Massivität, ja, also dass, die, dass junge Leute eher Grün wählen oder so, finde ich jetzt auch nicht mega überraschend, aber in dieser Massivität und vor allem auch die Linke mit 23,4 Prozent, ja. die ja vor allem in Westdeutschland sonst eher ein extrem schweren Stand hat, waren vielleicht dann die ganzen MDR wohl los, ich weiß es nicht. Und auch die Union, 3% oder 2,6% steht es hier. Das ist auf der Seite vom Journalisten, wo dieses diese Zahl steht. Vielleicht gab es noch eine Nachhörung. Ja, wurde live auf der Magic Wall, hat sich das dann noch leicht verschoben. Aber trotzdem ist ja eindeutig, ja, was macht man damit? Ich meine, der der Grünfunk irgendwie jetzt, ne? Früher Helmut Kohl hat sie ja schon immer als Rotfunk bezeichnet, jetzt ist es dann vielleicht der Grünfunk ja, Wobei, also, mm, es sind ja nur die Volontäre ja also na naja, nur die Volontäre das sind halt die
1: zukünftigen Journalisten ja, äh, die 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 ARD ja dann weiter vielleicht aufbauen wird jetzt muss man natürlich trotzdem unterscheiden ähm, was die dann machen ja also und auch die Berichterstattung selber ich finde man äh, kann eine Partei X äh, wählen und trotzdem äh, den den absolut professionellen Anspruch haben um, ja, unabhängig zu berichten. Mm. Ja? Das ist natürlich immer äh, sozusagen, das, da muss man dann seine eigene Professionalität hinterfragen und sagen, beeinträchtigt jetzt meine politische ähm, Haltung, äh, meinen Beruf. Und wenn man dann sagt, ja, dann sollte man vielleicht kein Journalist sein. Aber das ist natürlich sowas wie die reine Lehre. Ja? Es ist natürlich, es
0: belegt einmal mehr diesen Vorwurf, so der, der Filterblas oder Medienjournalismus, ja, dieses, ja, auch ein Klischee, diesen die wählen alle tendenziell grün, die kommen alle aus Akademikerhaushalten. Das wird übrigens in dieser Umfrage auch bestätigt. Da äh, heißt es ja 40% der Befragten haben beide Eltern studiert, dann nochmal äh, 31%, nee, 29% hat ein Elternteil studiert. Also insgesamt bei äh, 69%. Ja, sind es Akademikerhaushalte, wo die herkommen und 95 Prozent der Volontäre haben selbst studiert. Das liegt natürlich auch ein bisschen mit an der Ausbildung, dass das so gefragt wird, aber ähm, da ist ja schon länger auch die Diskussion, ob das so gut ist, ja, also diese, diese Diskussion, brauchen wir nicht ein besseres Abbild der Gesellschaft, auch in den Medien, ja, dass auch Leute, die eben nicht aus Akademikerhaushalten kommen oder die vielleicht nicht im großstädtischen Milieu äh, aufgewachsen sind, dass die auch irgendwie in den Medien eine Rolle spielen, genauso ja, wie natürlich ja. wie Leute, die einen Migrationshintergrund haben oder äh, mehr Frauen in Führungspositionen, das ist halt auch ein... Aspekt der Diversität, der manchmal aber ein bisschen hinten runterfällt. Und bei mir bimmelt es hier ja, die gerade. Die ARD ruft an. Die ARD
1: ruft an. Moment, ich gehe mal kurz ran. Tja, <lacht> hm. Naja, die Frage ist ja immer so ein bisschen, ob das jetzt, ähm, ob die jungen Leute sich die ARD, ja, ich habe gerade gesagt, die äh, jungen, die Frage ist ja, ob die jungen Leute sich die ARD aussuchen, weil sie glauben, dass sie dort mit ihrer, sagen, dass sie dort gut aufgehoben äh, sind, oder dieser Vorwurf schwang dann auch so ein bisschen mit in, in der Twitter-Blase, äh, dass die ARD sich gezielt die Leute aussucht, die sie gerne hätten hätte, aber die fragen natürlich in den Einstellungsgesprächen nicht, äh, was was wählen Sie denn so? Nee. euch, Mann? Ja. Nicht, dass man es nicht fragen dürfte. Aber, äh, man Nein. muss es nicht beantworten, das wird, natürlich. Das wird natürlich irgendwie subtiler
0: ablaufen, weil man ist sich ja irgendwie dann sympathisch oder auf einer Wellenlänge oder so, schätze ich mal, ja. Hm. Äh, aber es ist, es ist ein Punkt, ja. Also, es ist ein Punkt, der den, ich, ich glaube, dass es in Teilen in der ARD und in den Medien auch schon angekommen ist. Ich erinnere mich, oh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, da habe ich ein Interview gehabt mit dem Ulrich Wilhelm, damals noch ARD-Vorsitzender, äh, Intendant des Bayerischen Rundfunks äh, und der hat es auch äh, direkt selber angesprochen, der hat gesagt, wir haben da ein Problem äh, mit ja der Diversität in unserer Anstalt. Und äh, er weiß aber auch nicht so genau, wie man das adressieren kann, ja, aber das Problem ist praktisch erkannt und sie wollen daran arbeiten und vor allem auch an diesem Problem der Lebenswelten, ja, dass die ähm, dass die Leute eben auch aus, was weiß ich, mal Handwerkerkinder oder was auch mal in die Medien gehen und äh, Landkinder oder so, ja dass es nicht diese diese Filterblasenbildung so stark gibt genauso wie Migrationshintergrund oder auch Menschen mit Einschränkungen behinderte Menschen und sowas die sind ja auch unterrepräsentiert in den Medien ja? mhm. also dieses ganze Thema Diversität geht über diese diesen ganzen Migrationsbackground hinaus ja und das fällt manchmal so ein bisschen hinunter ist aber trotzdem auch wichtig
1: ja. man kann äh, natürlich auch sagen, äh, das muss man sagen, ich finde es sehr interessant, dass diese Volontäre, die drei das gemacht haben. Mhm. Ähm, ich finde es aber irgendwie ein bisschen lustig, äh, ja lustig, ich weiß nicht, ob es angemessen ist, aber interessant, äh, dass das jetzt die Umfrage ist, die über Jahre hinweg wahrscheinlich zitiert werden wird, um zu belegen, äh, wie es um die politische um ja. Ausrichtung des öffentlich-rechtlichen
0: Beschäftigten ist. Ja, da können es einem schon fast schon wieder leid
1: tun. Ja, ja. ja, so ein bisschen. Na oh gut, okay.
0: Ähm, dazu passt übrigens, jetzt habe ich vielleicht sogar zu früh geknüllt, ich habe noch äh, einen aktuellen Artikel gefunden aus der aus der Süddeutschen. Da ging es darum, dass die BBC äh, in, in Person des dortigen Generaldirektors den Mitarbeitern jetzt verbietet, äh, Meinungsäußerungen persönlicher Art öffentlich zu tätigen. Damit sind vor allem Social Media Meinungsäußerungen gemeint, so auf Twitter oder so, auch das Benutzen von Emojis, die einen, einen Tweet in eine bestimmte Richtung ähm, lenken könnten. Und auch die Teilnahme an Demonstrationen oder Veranstaltungen wurde auch untersagt in so neuen äh, äh, Richtlinien bei der BBC. Das ist aber nicht
1: ganz neu. Ne? Also nee. Reuters, die Nachrichtenagentur, ja. andere die AP, Associated Press und vor allem eben die Nachrichtenagenturen, die besonderer Neutralität verpflichtet sind, aber auch amerikanische Zeitungen haben solche... Empfehlungen oder, oder sogar Vorschriften. Ja. Mhm. Das ist, äh, Aber
0: das bei der BBC scheint noch ein bisschen härter zu sein als die üblichen Empfehlungen und sie sind ja auch keine Nachrichtenagentur. Ja. Es gibt da wohl massiven Widerstand in dem in der Anstalt auch gegen diese Richtlinien. Da wollten zum Beispiel Leute dann bei einer Gay-Bride-Parade irgendwie mitlaufen. Und dann war die Frage, darf man das, das jetzt noch als BBC-Mitarbeiter? Dann wurde geklärt, ja, ja, das darf man schon noch, aber bei anderen Sachen vielleicht lieber vorsichtig sein. Also es ist nicht so ganz klar bei denen, jetzt, was darf man eigentlich noch, was nicht. Und äh, die wehren sich auch so ein bisschen dagegen. Der 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 BBC Generaldirektor hat dann gesagt, wir können die Leute auch auf Twitter entfernen, wenn die sich da nicht benehmen. Wo, woher? Woraufhin dann Gary Lineker, dieser ehemalige Fußballer, der bei der BBC auch kommentiert, getwittert hat. Ähm, meines Wissens kann nur Twitter Leute auf Twitter entfernen. Ja. That's right. Ja und äh, auch ein anderer äh, Moderator, der aus Wales stammt, der hat dann aufgrund dieser Verordnung keine Emojis mehr. Gleich viel ganz viele. Val Fahnen getwittert, also man man zeigt sich da ein bisschen aufmüpfig. Ja. Aber das ist diese alte Debatte, ja. Äh, was, mhm. was, wie, das ist ja auch bei uns, auch bei der ARD, war ja öfters mal der Vorwurf, wenn die twittern, ja, mhm. hat sich Tina Hassel jetzt auf Twitter zu euphorisch über den Grünen Parteitag geäußert, war ja auch mal so eine Frage, die im Raum stand. Ne? Das taucht mhm. immer wieder auf. Und es ist eine Frage, die letztlich auch nicht abschließend geklärt ist, vielleicht auch nicht abschließend geklärt werden kann. Ja? sondern ja. immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl auch
1: erfordert mit Verboten kommt man jedenfalls nicht wirklich äh, weiter, nee. die wollen ja am Ende alle Medien, die das machen so ein bisschen ihre Marke schützen ähm, und nicht in der Öffentlichkeit als irgendwie Prejudiced, irgendwie voreingenommen dastehen, äh, kann man verstehen Stehen, aber wenn ich sage, hier darfst du nicht mehr, dann fühle ich mich erstmal als Journalist in einer freien Welt äh, gegängelt. Ja? Mhm. Und dann mag ich das nicht. Und dann twitter ich vielleicht auch ein paar irgendwelche Sachen, die dann vielleicht dagegen sind. Aber let's see. Gut, wir haben noch. Ein Old-Media-Thema hier, bei den Zeitschriften hat sich mal Ach, wieder ja, also was das, getan, ja. ja ähm, das ist einer Erwähnung wert, äh, finde ich, nämlich, dass eine Zeitschrift verkauft worden ist, das ist die Frauenzeitschrift Madame, der Bauer Verlag, sehr großer deutscher, internationaler Verlag, ähm, hat das verkauft an eine Content-Marketing-Agentur, die Looping Group, also die machen ähm, im Grunde sozusagen Werbung, Magazine, Zeitschriften, äh, Online, Digital, Kram für Unternehmen, im Auftrag von Unternehmen, das nennt sich heutzutage Content Marketing und die haben die Madame gekauft, dahinter in der Looping Group steht unter anderem Dominik Wichmann, ehemaliger Chefredakteur der Süddeutsche Zeitung, Magazin und Stern und ich fand es ganz interessant, dass, ähm, dass das da auf Facebook und, und so weiter in den sozialen Medien allen ein großes Hallo gab, ja, dass die Petra Winter, die Chefredakteurin, jetzt nun sagen, das weitermacht bei der Looping Group und dass die das übernimmt und alle so Hurra. Äh, hat mich ein bisschen gewundert. Äh, hatte ich dann auch bei Facebook geschrieben, wenn wenn jetzt so eine Content Marketing Agentur ein bekannter, smarter äh, äh, Journalist äh, wie Wichmann so ein Heft kauft, sagen alle Hurra. Äh, wenn es jetzt geheißen hätte, Bauer verkauft das an Klampt oder irgendwie einen anderen mittelständischen Verlag vielleicht, ähm, hätten dann auch alle gesagt Hurra? Oder hätten die gesagt, ja, das ist die normale Konsolidierung von Zeitschriften, die einen verkaufen was, die anderen kaufen was, weil sie mm. sich was davon versprechen. Ja. Ich fand's interessant. Wahrscheinlich
0: jetzt keinen gejuckt, wenn die Madame jetzt an irgendeinen Verlag verkauft worden wäre. Mhm. Äh, ich konnte die Euphorie teilweise in der Branche, ja, Euphorie ist vielleicht auch zu viel gesagt, die, mhm. die wohlwollende Be mhm. Kommentierung auch mhm. nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Keiner geschrieben, was wollt ihr denn damit? Ja? Ja, ich meine, die Madame ist jetzt auch mal nichts gegen diese Zeitschrift, aber die war jetzt nicht so die Speerspitze auch der äh, der Printwelt. Ne? Das ist eine naja, aber also dann also vielleicht noch, Traditionstitel ja. sehr alt. Äh, ja, aber auch auch nicht, wahrscheinlich nicht Werbeeinnahmen
1: direkt. immer noch okay. ja. Auch nicht direkt ähm, hip. Ja. Also nee, gut, das muss ja auch nicht hip sein. Vielleicht nee. kann man sie jetzt auch hip machen. Sie aber, wollen dann äh, das Luxussegment ja.
0: erschließen oder so hat Wichmann doch dann damit gesagt. Ja, das was man halt so sagt, ne? wenn man so eine Zeitschrift kauft. Ich verstehe den Schritt nicht zu so hundertprozentig, weil, wie du wie du schon eingangs gesagt hast, die mit Madame ist so old, wirklich old Media, ja. Und normalerweise werden so Titel noch abgewirtschaftet, ja, da wird die Redaktion bespart, bis wie es so gerade noch so geht. Und die Anzeigen, die noch so kommen, werden mitgenommen und die Abonnenten mhm. sterben langsam weg.
1: Ja, vielleicht sind wir aber auch zu skeptisch. Neulich gab es jetzt oder es gibt jetzt seit einiger Zeit den Versuch, diese Zeitschrift Max wieder zu beleben, Na, ja. äh, die so ein 90er Jahre Phänomen war, äh, pop äh, Popkultur äh, Zeitschrift, wenn man so will. Ähm, das soll es wieder geben und jetzt gerade in den Briefkasten äh, gekommen ist die Deutsche Esquire. Mhm. Das ist eine Männerzeitschrift. Ähm, also eine Lizenzausgabe aus den USA, also ein sehr etabliertes äh, Blatt in den USA. Ähm, Männerzeitschriften haben hierzulande, ich meine jetzt nicht unbedingt den Playboy, sondern so GQ ähm, zum Beispiel, so Lifestyle-Zeitschriften für Männer sind nie so ein richtiges Segment hier geworden. Also Segment bedeutet also mehrere Zeitschriften, die sich demselben Thema ähm, widmen und da im Wettbewerb stehen. Erstaunlich, dass wurde das jetzt nochmal versucht, das Ergebnis ist auch eher, sage ich jetzt mal, konventionell, ähm, das sind ja, wenn man Glück hat, sind da interessante Artikel drin, aber eigentlich sind das ja auch häufig Abspielflächen für Werbeanzeigen, ja. das ist vollkommen okay, ja, ich habe da gar nichts dagegen, ich finde das auch ganz angenehm, es sind Angriffe auf die GQ von Condenast die auch beide ja, nicht so hochauflagig. Ja. Jetzt ich Die sagen, sind beide nicht so hochauflagig. Schon, liegt ja. schon am Boden mhm. und wird jetzt auch noch angegriffen. I, I don't know. Ob, ich weiß nicht, ob die am Boden liegt. Nee, ja, wahrscheinlich ähm, nicht, wahrscheinlich der Chefredakteur, wahrscheinlich äh, ist sie mega erfolgreich. Ja. Der Chefredakteur von Condenast, immer dieser Sarkasmus. Der Chefredakteur von condenast äh, Nast von, 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 von Esquire ist Dominik Schütte, der war früher bei GQ. Also ich wünsche den Kollegen alles Gute. Ich fand es bemerkenswert, dass man sich jetzt auch in der Corona-Zeit mit sowas rauswagt, aber auch da sagen natürlich alle in der Branche erstmal nach außen heraus, wow, cool, viel Erfolg und so. Naja, Nein, okay. ja, schauen wir mal in zwei Jahren, ob es die noch gibt, die deutsche Esquire. Ach, die Meckerhainis wieder. Also, ich ja nur. Du bist ja total positiv gewesen. Nein, das. Aber ich bin. Also ich meine, Glückwünsche kann man den ja, Kollegen schon. Ja klar. Also bitte. Ja, natürlich. Ein bisschen ich, Empathie. Ich lasse mich ja auch sehr gerne eines
0: äh, Besseren belehren dann. Ne? Mhm.
1: Äh,
0: was haben wir noch? Einen haben wir noch äh, ganz kurz. Er ist wieder da. Äh, Jan Böhmermann kehrt heute Abend. Wir nehmen am Freitag auf, 6. November. Und ähm, heute Abend oder Nacht, je nachdem, wo man es guckt, äh, kommt er mit seiner Show zurück ins ZDF-Hauptprogramm diesmal. Wobei das die Alle Show lief ja dann auch schon als Wiederholung ganz spät im ZDF-Hauptprogramm, diesmal aber richtig. ZDF-Magazin Royal heißt die Sendung. Äh, wenig überraschenderweise, war auch schon bekannt. Und der sendet dann um, ich glaube, 23 Uhr im linearen Fernsehen und mhm. ab 20 Uhr in der mhm. Mediathek. ja mhm. Und was in der Sendung zu sehen sein wird, weiß man noch nicht so genau. Vermutlich Böhmermann, wie man ihn kennt. Er hat ja schon jetzt angefangen, wieder so ein bisschen die Werbe-PR-Trommel in bewährter Manier zu rühren. Hat da auf Telegram einen Account eröffnet und dann den, den Wendler so ein bisschen verarscht. Ja, war, war, war okay. Ja, dass ich irgendwie nackt hingestellt. Ja, und hat dann also so getan, dann, als ob er jetzt auch da überlaufen würde, wie ja. der Wendler. Und hat auch so getan, als würde er das jetzt irgendwie ablesen. War so Böhmermann-typisch. War eigentlich ganz gut gemacht. Die Fans hat's gefreut der arme Wendler auch ne der ach, wollte bitte. jetzt ja also ich meine, der wollte jetzt so ja wie, wieder der wollte äh, ja doch ja. wieder zurück ja der hat sich doch entschuldigt beim RTL weil er gemerkt hat dass jetzt das ganze Geld auch weg ist und und, und das alles ach, nicht so gut
1: läuft aber das, RTL, das ist ihm ja Mensch nobody expected that ja, ja. total überraschend aber äh, RTL will ihn ja. nicht zurückhaben ne? ach was ja. Naja, gut aber ja aber den Wendler zu verarschen, das ist jetzt irgendwie... Das nein, ist auch da nicht so richtig man auch schon mal geistreicher. Ja. Ne? Aber Wendler, auf,
0: da könnte man auch GQ angreifen. Ja, okay, nein, nein, ich, ich sage jetzt nichts mehr. Also, wer ja. sich dafür interessiert, heute Abend, wir gucken sich ja auch mal rein. Mediathek. Mediathek. Ja, ich muss eine,
1: ich muss eine Besprechung... Also, ah, du musst eine muss, Besprechung... Ich möchte gerne mm. etwas darüber schreiben. Dann sage ich mal, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, dann yes, wissen wir ja,
0: was du machst am Wochenende. Ich weiß es noch nicht, das Wetter wird ja schön. Und insofern machen wir den Sack zu für heute. Das war's yes. mit der Medienwoche. Wir ja. hören uns wieder nächste Woche. Wir freuen uns über Sternchen immer noch. Am liebsten fünf, über Besprechungen und über E-Mails. medien medien-woche-at-media.de und medien weltde So lauten die Adressen ihrer und eurer Wahl. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.